0: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Criminalista Nocturno, esperando que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. El 14 de diciembre de 2004, ocho agentes del grupo Jabalí acudieron tras el reporte de un hecho bastante inusual, algo que muy pocas veces se puede presenciar y ante los ojos de cualquiera pudiera provocar asombro y desconcierto. Aunque esto ha existido a lo largo de la historia, hoy en día se describe como un acto inhumano y despreciable. Esta práctica se refiere al alimentarse con miembros de la misma especie el canibalismo. Cuando estos agentes entraron al lugar, pudieron presenciar una escena más que increíble y sorprendente, una escena espeluznante, siendo el protagonista de esta historia un sujeto que fue identificado como Gumaro de Dios Arias, quien al interior de su vivienda tenía diferentes guisos y asados, hechos con un peculiar ingrediente, un hombre que fue identificado como Raúl González, quien era amante de este sujeto. Maro de Dios, nació el 7 de abril de 1978 en La Azucena, Tabasco, México. Hijo de Candelario de Dios y Ana Arias, y tenía 10 hermanos. A la edad de 6 años, sufrió abuso por parte de un familiar. A partir de aquí, su comportamiento empieza a cambiar. Ahora se le veía jugar con muñecas. Incluso cuando jugaba con otros niños, les decía que era una niña y se sentía atraído por ellos. En ocasiones se le veía jugar a ser pistolero y corría gritando «Soy un chico malo, pero también soy una mujer mala». Estaba claro que su comportamiento no era normal, pero como aún era un niño, no le dieron mayor importancia. Aunque conforme fueron pasando los años, Crecería con traumas muy marcados y ya siendo adolescente, tuvo un accidente, pues fue atropellado por un tráiler. Después de recuperarse del incidente, se le veía comportarse aún más extraño, pues en ocasiones se apartaba y se le veía acariciando a una yegua. Y cuando nadie lo veía, mantenía relaciones con ella. Llegaba a fantasear que se trataba de una mujer estadounidense con la que tendría hijos. Ya de adolescente se podía notar un leve retraso mental, además de que padecía esquizofrenia, pues a veces se le veía hablando solo y riéndose. Cuando de trabajar se trataba, él era demasiado holgazán, pues cuando se le pedía ayudar en el campo, mencionaba que no quería ser un campesino y se quedaba acostado sin hacer nada. Constantemente por las tardes salía y se embriagaba, incluso lo veían consumir drogas. Y esto se había vuelto cotidiano gente que lo veía mencionaba que a veces se comportaba como una mujer y en otras que era el mismísimo diablo. Por lo que a los 14 años, su padre cansado de que su hijo no hiciera nada y de su pésimo comportamiento, lo enlistan en el ejército. Y lejos de rectificar su conducta, Gumaro de Dios se peleó con un subteniente y lo enviaron a una celda arrestado. Cuando salió sintió una gran ira por lo que tomó un cuchillo e hirió al subteniente en el tórax y en las piernas, y salió huyendo del ejército. Regresó nuevamente a la ranchería Azucena en Cárdenas, Tabasco, lejos de un cambio, comenzó a hacerse más adicto a diferentes sustancias de todo tipo, hasta que un día en un ataque de locura cometió un acto sumamente lamentable, pues abusó de su sobrino de apenas un año de edad. El bebé se reportó muy grave que la familia en ese entonces no supo quién le hizo eso al niño. Ellos lo descubrirían tiempo después cuando él lo confesó. En el año 2000, fue detenido y llevado al penal de Cárdenas. Pensó en un principio que lo habían detenido por el daño que le hizo a su sobrino, pero luego de cumplir su condena, supo que era por el robo de una grabadora y cinco camisas. Ahí pasó un año y seis meses. En esta ocasión, luego de que su familia no lo visitara, decidió irse a Chetumal, en el estado de Quintana Roo. En el año 2004, un hombre lo reta con un machete en Mahahual, una zona maya cercana al mar. Aquel hombre lo empezó a insultar y a burlarse de él, por lo que en un descuido le quitó el machete y comenzó a filetearlo como un pescado, dejándolo tirado en el suelo tras las heridas. Menciona que esa noche tras huir se le apareció el espíritu de este hombre que hasta sus últimos días lo sigue atormentando. Después de esto se fue a una región llamada El Petén, se ubica entre México y Belice, donde estuvo vagando hasta que encontró una construcción donde vivió algún tiempo. Ahí conoce a un anciano que se refiere como El Sabio, un viejo brujo maya, a quien le hace la promesa de asesinar a tres personas. En ese mismo poblado conoce a un joven de 19 años llamado Raúl González, alias El Pelón o El Guacho quien tenía un tatuaje distintivo con un hombre de una mujer, que además también había sido desertor del ejército del 31 Batallón de Infantería por robarse un arma. Pronto se hicieron buenos amigos, pues ambos tenían problemas con la bebida y las drogas. Pasando de ser buenos amigos a convertirse en amantes, mudándose así a una palapa abandonada ubicada a 100 metros del kilómetro 216 de la carretera Chetumal-Playa del Carmen. La Palapa era parte de una empresa inmobiliaria que había sido destinada a crear un fraccionamiento residencial. Y como ninguno de los dos trabajaba y no tenían cómo mantenerse, en ocasiones iban a la ciudad costera y se metían a robar los objetos de valor de algunas casas. Además acudían con los turistas, quienes les daban dinero a cambio de tener relaciones. Es así que el 12 de diciembre del 2004 escribe la historia de terror de Gumaro de Dios ese día estaban haciendo lo habitual, consumiendo sustancias ilícitas y alcohol. Llegó un punto donde se terminó la bebida y al no tener dinero, recordó que Raúl su amante le debía 500 pesos así que se los pidió para ir a comprar más alcohol. Este le mencionó que no tenía dinero para pagarle, por lo que Gumaro se enfureció y tomó lo primero que tuvo a la vista, un cable eléctrico grueso, y empezó a golpear a su amante. Cuando se desmayó lo colgó, y cuando despertó, le volvió a pedir su dinero. Este le dijo que se los había gastado, por lo que en un intento de defenderse, Gumaro toma un bloc de concreto y se lo arroja en la cabeza. Una vez en el suelo, le pegó sin parar hasta que se percató que su cabeza se veía aplastada. Pero como todavía se seguía moviendo, tomó el cable y lo puso alrededor de su cuello y jaló fuertemente hasta que dejó de moverse y lo volvió a colgar. Posterior a eso, ya en la noche, estaba tan eufórico que pensó en comérselo. Entonces tomó un cuchillo y comenzó a cortarlo en pedazos. También le arrancó el tatuaje, lo cortó en canal para extraerle las vísceras. Al día siguiente se dirigió al mercado y con el dinero que tenía Raúl compró algunos ingredientes para cocinarlo. Cuando regresó prendió la parrilla y asó el corazón, algunas costillas y un riñón. Tomó agua en un recipiente e hizo caldo con las vísceras. Cortó en filetes el muslo izquierdo y lo cocinó. La grasa la puso en un sartén donde calentó tortillas. Al siguiente día tomó la otra pierna y la cocinó de igual forma. También probó tiras de carne cruda, así como cuatro costillas. Todo el fin de semana se alimentó de su carne. Luego de eso, el lugar se llenó de moscas y como le dio asco verlas, ya no se comió las costillas restantes. Fue entonces que un joven conocido como La Parca se acercó a La Palapa y fue recibido por Gumaro. Este de inmediato le invitó un pedazo de carne. El joven aceptó hasta que se percató que el aspecto de la carne era extraño. Después se asomó a ver el interior y vio restos de un cuerpo por todas partes, por lo que horrorizado salió de ahí. Rápidamente se corrió el rumor de lo que había hecho y pronto los vecinos se acercaron para verificar el testimonio del joven. Es entonces donde ven a Gumaro a la luz del día, manipulando las extremidades, pero nadie sabía qué hacer, hasta que un taxista dio aviso a la policía municipal y a la policía judicial de los acontecimientos. Eran las 7.40 de la mañana del martes 14 de diciembre de 2004, ocho agentes del grupo jabalí acudieron al lugar donde se habían reportado los hechos, al llegar quedaron sorprendidos y aterrados ante algo tan inusual, pues lo encontraron dormido junto a los restos del cadáver, recostado en una hamaca, abrazando el torso putrefacto, sin cabeza ni extremidades. También hallaron parte de los ingredientes utilizados para cocinar la carne, una hielera con cervezas, restos de inhalantes y un cepillo de dientes lleno de sangre y trozos de carne cruda. Uno de los agentes le pidió que se levantara, Rápidamente lo esposaron. Mencionan que parecía un animal, como un hombre primitivo. Acaparó de inmediato los noticieros y los encabezados de los periódicos de todo el país. En una entrevista dijo, se me ocurrió sacarle todo lo de adentro, el corazón, el bofe, las costillas. Estaba rico, sabía a borrego. Por eso me comí el riñón, solo dejé los pellejos porque estaban muy correosos. Tras su detención, aceptó los cargos que se le imputaban y no mostró arrepentimiento alguno por su conducta, afirmando incluso que no se arrepentía de nada y que siempre había tenido la inquietud de probar carne humana fue trasladado al penal de Playa del Carmen, donde los demás presos se negaron a compartir una celda con él. Durante su estancia en la cárcel municipal de Playa del Carmen, Gumaro de Dios comenzó a causar terror entre la población carcelaria pues lo describen como un sujeto agresivo. Mencionan que en una ocasión cortó parte de su oreja izquierda para comérsela, pues afirmaba que extrañaba el sabor de la carne humana. Posterior a eso, unos meses después, amenazó con comerse al cocinero de la cárcel, porque los alimentos que preparaba no tenían sabor. Durante su estancia, era temido hasta por los reos de alta peligrosidad, pues hablaba solo. En ocasiones miraba a los demás reos, sin quitarles la mirada de encima y muchos temían que en un arranque se los fuera a comer. Incluso cuando periodistas y psiquiatras lo visitaban, él se presentaba diciendo, hola, soy el caníbal, como si estuviese orgulloso de lo que había hecho. Y ante su comportamiento, comenzaron a darle tratamientos antidepresivos y somníferos, que lo hacían dormir por largo tiempo. Por lo que el 20 de marzo del 2007, un juez decidió trasladarlo a un centro de readaptación social en el estado de Morelos. Al ser considerado un enfermo mental, ahí lo sometieron a estudios psicológicos y psiquiátricos para poder determinar su situación legal. En septiembre de 2008, regresó al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde lo aislaron de los demás presos, colocándolo en una celda especial, pues muchos mencionan que era temido por tener un insaciable gusto por la carne humana. Aunque también se podría pensar que eso solo lo hacía para que nadie se metiera con él. Y así parecer intimidante. Lo cierto es que tras los estudios que le realizaron, pudieron determinar que padecía esquizofrenia paranoide, la cual se diagnostica a personas que tienen delirios constantes, los cuales son acompañados de alucinaciones auditivas que pueden perturbar el entorno y su percepción del mundo. Mencionó que seguía buscando a su tercer víctima y al parecer ya la había encontrado. Se trataba de un preso que según sus palabras, solo de verlo, le hervía la sangre que cumpliendo su promesa, el sabio le daría lo prometido. Una vez hecho esto, él viviría hasta 150 años más. Entre otras cosas que mencionó, dijo que matar es como quitarle la vida a un pollo. Después mencionó que al comerse a su amante, adquirió todo su poder. Es decir, las habilidades de aquel sujeto serían parte de él y como Raúl su pareja era bueno como albañil, ahora él sería mucho mejor. Con los estudios que le realizaron pudieron percatarse que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Y a solo cuatro años de esto, el martes 11 de septiembre de 2012, murió en el Hospital General de Chetumal, Quintana Roo, a los 34 años de edad. Fue enterrado en la ranchería Azucena del municipio de Cárdenas, Tabasco. Su caso inspiró la canción Caníbal, interpretada por Kinky y Lupe Esparza que sirvió como tema de la película argentina La Hija del Caníbal. Además de un libro, la palapa donde Gumaro de Dios asesinó y devoró a un hombre, volvió a ser una oficina de comercialización de lotes para otro proyecto de vivienda residencial. Un caso bastante sorprendente que hace volar nuestra imaginación y nuestro pensamiento al no poder descifrar los pensamientos de la mente, que cosas permanecen en lo más profundo de un ser humano. No olvides suscribirte al canal y seguirme en mis redes sociales, que están abajo en la descripción. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.